0: Y aquí empezamos esta historia de un podcast, mi primer podcast, en el cual vamos a hablar acerca de el emprendimiento, señoras y señores, niños y niñas de todas las edades. Me encuentro en esta mañana, tarde, noche o a la hora que estés escuchando este podcast, que todavía no he decidido cómo, cómo rayos se va a llamar, pero me gusta hacerlo en, ese, en este ámbito, ya que uno aprendería a que emprender para emprender para hacer algo. No necesariamente, no necesariamente tienes que tener casi todo planeado. A veces a veces uno se estresa por decir es que necesito de a wech, necesito de a huevito, necesito de a fuerzas, tal cosa, tal instrumento. No, yo digo que ahora necesitas primero las ganas, bro. O sea, necesitas primero ...las ganas, lo... ...que es lo más importante... ...y el contenido, muchas veces... ...nos enfocamos a que... ...la calidad... ...tanto de un podcast... ...tanto de un video... ...tanto de un diseño, tanto de un negocio... ...importa más... ...lo bonito, lo padre que se vea... ...que el contenido en sí... ...y estamos hablando de emprendimiento tal vez digital... ...aunque igual ustedes lo pueden... ...basar... ...en su experiencia y en el ámbito que ustedes quieran... ...entonces... Por ejemplo, en mi caso, el el, el emprendimiento es la creación de videos, la creación de contenido. Yo, en realidad, más que un emprendedor, me considero un, un creador de contenidos, un creador de algo que, si bien no es algo que jamás se haya visto, porque el tema, ¿cuántos temas ustedes de emprendimiento no han escuchado? Muchísimos. ¿Qué temas ustedes han escuchado? De de todo, en internet ahorita se ha hablado de todo, prácticamente. Sin embargo, el el cómo abordas el tema, el cómo hablas de una cosa es lo más interesante, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, eh, me limité mucho porque igual pensaba en que no puedo hacer no puedo grabar tal video porque no tengo tal cámara, no puedo hacer tal cosa porque no tengo luces, no puedo hacer tal cosa porque quiero hacerlo con una persona en específico y esta persona casi nunca puede, casi nuestros horarios nunca nunca están, es que es que es que es que es que ya saben y en eso basamos siempre nuestro emprendimiento. Creo que el problema actual de los millennials de nosotros es que tenemos demasiadas opciones que a veces nos saturamos De todas estas que ya no sabemos ni siquiera qué hacer. Antes era un poco más sencillo porque decían, oye, te vas a dedicar a ser zapatero y porque sí. (ríe) Y si estabas loco y querías hacer tu voluntad, bueno, pues ya eran, bueno, quieres ser ingeniero, quieres ser agricultor, quieres ser abogado. Bueno, pues tú buscas tu universidad, tú te la costeas, tú trabajas, tú haces. Si tú te quieres salir del huacal, pues va por ti. Ahorita es muy diferente. Entonces creo que en eso, en eso quiero abordar, ¿no? el, el, el primer tema de este. de este pequeño podcast. Que cada vez lo vamos a hacer un poco más dinámico, un poco más fluido. Esto voy a tratar de ser lo más breve, conciso posible. ¿Por qué? Porque, porque he tenido muchísimas ganas de, de hacerlo y de hablar de, de estos temas. Que me considero un experto no por el éxito que he tenido, sino por los fracasos. <risa> y cuando tú creas algo, cuando tú creas una empresa, cuando tú creas. Lo que quieras crear a veces vale más. El bro no se te ocurra hacer esto. Porque a mí ya me pasó y te va a pasar lo mismo. A que te digan hazlo. A mí me funcionó chance. Chance. A ti te funcione. Entonces hay que que saber muy bien. Apreciar el no hagas esto. Ya sabes. y Yo creo que en temas de fracasos. Monumentales fracasos. (ríe) Soy de verdad experto, un tremendo experto. Y me quise adentrar en este mundo del podcast, del audio, porque puedes estar escuchándolo yendo a tu trabajo, al gimnasio, estar escuchándolo en el gimnasio, estar escuchándolo en el mismo trabajo, estar escuchándolo mientras estás revisando Facebook, mientras estás stalkeando a tu crush en Instagram mientras estás subiendo tu currículum en LinkedIn, no sé, puedes estar escuchando y está muy padre. Y creo que los podcasts van a a empezar a tomar muchísimo auge. Y y quise hacerlo porque también voy a partir de esto. Miren, yo para grabar mis mis videos como los quiero, eh, sí me gustaría, no es necesario, pero me gustaría tener una persona más porque no me gusta que la cámara esté estática. Entonces me gustaría que alguien le esté agarrando, que nos estemos moviendo de un lugar a otro, que sea un poco más fluido. Y al no tener esto dije, ¿saben qué? Voy a empezar de una vez hoy porque quiero y porque ya, ya estoy harto. Así que me metí a cambiar. honestamente me metí a chambear a un negocio tradicional, a una empresa tradicional por así decirlo, para empezar a capitalizarme y empezar a costear mi, mi sueño o mi objetivo que es ser creador de contenido digital. Y empecé a destinar. Invertir poco a poco en cosas que no son wow. Pero que me van a servir para esta creación de contenido. Y estoy estrenando este micrófono que compré. Que se llama eh, Power Device. Es un buen micrófono que me trajo dos en realidad. Está muy bueno. Luego les hago un review, pero está muy bueno. 664 pesos. Me trajo dos micrófonos, Lavalier. Bastante bien. Está conectado a mi laptop. Pues estoy en mi cuarto, hay acondicionado, me estoy tronando los dedos, eso fue lo que se escucharon. <risa> Entonces, pues dije, oye, esto va en parte con emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace falta las ganas por todo lo anterior mencionado. Y falta más el, vamos a hacerlo, o sea, sin el miedo a cagarla. Me explico el, el lo voy a hacer, lo voy a editar, lo voy a subir... Y voy a ver qué opina la gente, porque la misma gente te va a dar una retroalimentación, que es lo que te va a servir. Pero esa retroalimentación jamás va a llegar si no te avientas, si no lo haces. ¿Me explico? El ya lo hice, voy a ver qué pasa, te da una seguridad mayor a lo que está pasando en tu cabeza. Porque muchas veces nosotros no hacemos lo que queremos hacer por el miedo a qué van a decir, a de seguro no les va a gustar, Ah, de seguro me van a criticar. A ah, de seguro me van a hablar mal. O sea, empezamos a, a pasar toda una serie de una película toda hardcore. <ríe> en nuestra cabeza. Que no, que no lo hacemos al fin de cuentas. Y no me acuerdo un no escuché esto, o lo leí. No, no. Creo que lo vi este, en una película que decía: el crimen más grande de la ciencia es ni siquiera intentarlo. Entonces yo creo que va esto de la mano. Yo nunca he hecho ningún podcast. Bueno, he hecho con anterioridad, con mi celular, grabado. Pero nunca me animé a, a subirlo. Además de que estaba grabando a las 2 de la mañana, todos están dormidos y más o menos estaba hablando así. Porque no quería que nadie que nadie se despertara. Pero pues igual, repito, la, la calidad. Ahorita pues son que las casi 8 de la noche aquí en mi ciudad. Y dije, puedo hablar con un tono bien. Estoy aislado. Es momento de hablar, de entablar una conversación con, con mis seguidores. <ríe> con personas hasta que no son mis seguidores y tal vez me estén escuchando por primera vez. Entonces, partimos de ese punto que es el just fucking do it, man. Solamente hazlo. Solamente lánzate y ve qué tal. No sabes qué tan lejos llegarás si no lo intentas. No sabes. Qué tan bueno eres o qué tan malo eres en algo si no lo intentas Yo hace años, hace cinco años más o menos Intenté cantar en vivo eh, Ser un poco como cantante En realidad no fue intencional Pero por las circunstancias se dio que canté una canción en vivo Frente a muchas personas Y ahí me di cuenta que la cantada no es lo mío <risa> Pero si no lo hubiese intentado No sabría que en realidad soy muy malo para eso. Sin embargo, pues las cuerdas vocales, amigos que cantan y se dedican a eso, y igual muchos conocidos en el medio artístico me dijeron que muchos de los cantantes actualmente ni saben cantar, todos se modifican, pero los que ya sí saben, algunos, como por ejemplo Cristian Castro, nunca aprendieron, o sea, no no nacieron con el don, se entrenaron, es como la gente... Marcada fuerte fitness No no nacieron así todas mamadas Se, se fueron al gimnasio, entrenaron eh, Cambiaron su alimentación, cambiaron mucho Y, y, y ahorita es, son la gente que son Lo mismo con la cantada O sea, hay que calentar la voz Hay que saber hasta dejar de tomar alcohol Eso daña las cuerdas vocales Saber cantar, respirar con el diafragma más bien No con el pecho eh, son, son una serie de cosas que al final de cuentas Si te quieres dedicar a eso Lo puedes entrenar, lo puedes practicar y en un tiempo determinado lo puedes lograr si eso es lo que quieres, ¿no? Entonces, nunca vas a saber, repito, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar o nunca vas a saber qué tan malo, qué tan bueno eres hasta que lo intentas. Igual, y lo mío, no son los podcasts. Igual y sí, pero nunca lo voy a saber si no me dedico un tiempo. Y esto lo hablo mucho con el marketing, por ejemplo, lo hablo mucho con la publicidad. No es algo que lo puedas ver al primer intento. Cuando tú haces una publicidad... ...de algo, no puedes decir si te funcionó o no por una cosa que lo hagas. O sea, tiene que que haber varias repeticiones por un tiempo determinado para saber si se puede o no se puede. Por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que la mayoría de las empresas está dividido en trimestres? Porque tres meses pueden ser un poco, no totalmente, pero un poco suficiente para saber si algo está yendo bien en la empresa o si algo está mal. Lo mismo en las escuelas. Antes las escuelas eran... Algunas escuelas son por tres parciales. Algunas escuelas son por trimestres. Algunas por bimestres. Sin embargo, en el mundo empresarial, hablando ya de este tema, son por trimestres. Más recomendado que sean dos veces al año, por semestres, para saber si, si lo haces bien, si lo haces mal y pues qué es lo que necesitas. Muchas veces el periodo de prueba, de hecho, de los trabajos son de tres meses. Te vamos a empezar a pagar tanto y vamos a decir si te quedas o no en el puesto, si das la talla, si das el ancho, solamente si pasan estos tres meses. Entonces, si tú quieres intentar ser chef, ser nadador, ser gimnasta, lo que quieras, al menos espérate tres meses de manera constante para saber si eres bueno o no. Y sobre todo si te gusta, porque también hay mucha gente que confunde el es que soy bueno y porque soy bueno tengo que hacerlo. Tengo que Y ahí es cuando creo que actualmente se pierde la magia En el momento en que uno dice Tengo que Hacerlo, tengo que Y pues no La jugada es hacer algo Que a uno le gusta Que a uno anhela Que uno añora no Que es bueno Y que le fascina A mí nadie me paga por hacer esto A mí nadie me paga por hacer videos Nadie me paga por subir contenido a mi mi Instagram, a mis historias, que por cierto, síganme, otra vez Martín, en todas las redes sociales. Nadie me paga por hacer las, para algunas personas, estupideces, como dirán. Para mí es divertido, es algo cool. Nadie me paga, lo hago gratis porque me encanta, porque me siento lleno, ya sabes. Son de las cosas que hago y no me da sueño. Tienes que encontrar algo así. Si estás estudiando nutrición, si estás estudiando para abogados, si estás estudiando para lo que sea que estés estudiando, pero te da flojera y lo tienes que hacer, brother, yo okay, que tú, mejor haz otra cosa, porque si está de la chingada hacer eso, algo que no quieres hacer y lo tienes que hacer, o por la familia, o por los papás, o por el dinero, o por... Nee. Muchas veces dicen que los youtubers son los son los peores mal pagados, <ríe> pero si dan cuenta todos los youtubers e influencers son creo que los veis más felices de... ...del mundo digital y todo, o sea, ¿por qué? Porque están haciendo lo que les gusta, o sea, sea bada, boom... ...sea un güey de emprendimiento, sea lo que sea, están haciendo lo que les gusta... ...nadie los obliga a ponerse detrás de una pantalla, detrás de una cámara, perdón... ...perdón, delante de una cámara o delante de un micrófono y y hablar, nadie los obliga... ...lo hacemos por gusto, ¿por qué? Porque está cool, nos gusta... ...hay mucha gente que no le gusta ese pex... Y va detrás de cámaras, y va en la postproducción, y va en la preproducción, y va en el guionismo, y va en... No sé, esas cosas les apasionan. Entonces, necesito que tú te ubiques y, y, y sepas qué en rayos es lo que quieres hacer, qué, qué quieres emprender. Y repito lo del principio, no emprender no significa que da huevo tenga que ser un negocio. Yo esto no lo estoy viendo como un negocio. Yo lo estoy viendo como arte, <ríe> si lo quieren ver así. O sea, yo me quiero dedicar a esto, sí pero no lo estoy viendo ahorita como un negocio. Si sale como un negocio, wow, es consecuencia de mi disciplina, es consecuencia de que me gusta y es consecuencia de, ¿me explico? Por eso el emprendedurismo es muy mal entendido con negocios. Mucha mucha gente cree que cuando dices es que quiero emprender... Wow, entonces significa que ya en un mes tienes que ser rico, ¿no? Porque si no eres rico en un mes significa que eres un fracasado. Es como que dude, ¿no? Relájate. (ríe) O sea, emprender es salir de mi zona de confort y partirme la madre diariamente por lo que en realidad me gusta. O sea, un deportista es un emprendedor, si si realmente se quiere dedicar a ser deportista en cualquier disciplina, levantarse todos los días temprano, dormirse, descansar bien sus ocho horas, alimentarse adecuadamente, sacrificar salidas, sacrificar viajes con tal de entrenar y llegar a las olimpiadas, que es la máxima el máximo evento que todo atleta de alto rendimiento aspira a, es un emprendedor. ¿Por qué? Porque dejó de la línea tradicional de... Termina la escuela, estudia una carrera, ve un trabajo, cásate, forma una familia, deja un legado y muérete. (ríe) Muchas veces saltamos esa línea. Entonces yo creo que todas esas personas que saltan la línea son emprendedores. Todas esas personas que salen de su zona de confort, de lo que le dice la sociedad para hacer lo que realmente quiere, son emprendedores. Y es lo que yo quiero hacer y es lo que yo te quiero transmitir. O sea, si quieres pintar, si quieres ser maquillista, si quieres ser influencer, si quieres ser youtuber, si quieres ser lo que sea con tal de ser feliz, just fucking do it. Aunque tampoco estoy diciendo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar o algo, porque a veces hay que saber qué qué es lo que queremos, ¿no? O sea, en mi caso, lo que yo quiero hacer de viajar, hacer podcast, eh, videos, etcétera necesito cierta capital por lo tanto necesito apalancarme por ahora de un trabajo tradicional entonces parte de mis ingresos que yo tengo cada 15 días yo destino en algo para comprar nuevo equipo para mejorar X o Y cosa de mi estudio o lo que sea y en un futuro no muy lejano a mí no me gusta editar a mí no no me gusta grabar hasta si lo quieren ver así entonces yo en un futuro planeo Destinar esa cantidad que gano a una persona que le encante grabar Y de preferencia que le encante editar Y así le pago a esa persona periódicamente por ayudarme Así puedo comprarme unas luces más chidas Así puedo comprarme tal cosa Puedo juntar un dinerito ¿Saben qué? Me quiero ir a tal evento porque va a haber tal cosa Y quiero grabar allá Entonces junto para mi boleto de avión junto Ya saben Y posteriormente en un futuro Que mis ingresos en digitalmente sean mayores a mi trabajo tradicional, llegar a un punto en el cual yo dejaré el trabajo tradicional. Por ejemplo, yo en el trabajo tradicional gano 8 mil pesos al mes y estoy de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, son 8 horas. Entonces, si por 8 horas gano 8 mil pesos y de pronto en YouTube, en Internet, gano 10 mil pesos 4 horas de trabajo eso significa que si lo duplico duplico mis ingresos por lo tanto tengo que sacrificar a uno que por ejemplo mi trabajo tradicional si en mi trabajo tradicional lo dejo y sumo lo que ya gano solamente con YouTube que son 4 horas 10 mil pesos por ejemplo entonces en 12 horas que son las 8 incluidas de mi trabajo significa que voy a tener 30 mil pesos de ingreso entonces es a lo que uno tiene que llegar en relación a Hacer lo que le gusta. Quiero ser un gran deportista. Para lo que no necesito. Necesito qué. Averigua qué es lo que necesitas. ¿Dónde necesitas ir a entrenar? ¿Con quién necesitas ir a entrenar? Qué necesitas comer y cuál va a ser tu meta en cuál plazo. Quiero ser chef, quiero poner mi restaurante, quiero poner. Ok, averigüen tu competencia, ¿no? O sea, cosas de marketing. Eso, eso es tema para otro video, pero para otro podcast, otro video. ...pero eso es lo que yo quiero que te quedes... ...con el... ...primer averigua... ...qué es lo que quieres hacer y no lo hagas a lo loco... ...digo, aviéntate, hazlo... ...sí, pero averigua, hazlo con precaución... ...yo por ejemplo ya averigüé, ya planeé... ...ya vi... ...yo no podía dejar la escuela... ...ya terminé de estudiar, ya tengo una licenciatura... ...pero yo no podía dejar la escuela a lo loco... ...y hacer videos, videos, videos... ...porque obviamente mis papás no me iban a mantener toda la vida... ...necesito vivir de algo, necesito costearme algo... ...necesito pagar algo... Por lo tanto, aunque no soy fan, pero pues tengo que tener primero un negocio tradicional. Ser empleado. Para el día de mañana, ser empleador. Y darle de dinero, aguinaldo, lo que sea, a la gente que me vaya a ayudar en esto. Yo estoy hablando que en cinco años voy a tener un gran equipo de producción, de preproducción, todo. Martín se va a dedicar a pensar los siguientes temas. Y grabemos, 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 hagamos, editemos, subamos, pum, 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 vamos. Eso es lo que Martín quiere, es lo que otra vez Martín, es la meta de otra vez Martín. Ahora, ¿cuál es la tuya? Piensa en eso, medita en eso. Guáchalo. <risa> y pues bueno, amigos, ya casi 20 minutos hablando. Espero que les haya gustado, este fue un podcast bastante corto. Y miren, sentado en mi casa, aire acondicionado, 20 minutitos y me dio chance de crear Un contenido que yo creo que te deja valor. Yo creo que te deja algo útil en la vida. Así que si te quedaste al final de este podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por por estar. Muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo próximamente. Estén atentos a todas mis redes sociales. Estoy como otra vez Martín. Tuiteo cosas chingonas. Posteo cosas chidas. Y subo muchas historias al día. De verdad. (risa) Así que vayan, síganme. Y pues nada divirtámonos, así que me quiero despedir como solía despedirme en mis primeros videos, en los primeros de cuando mi usuario era Mr. Talk to Me así que un saludo de mano para todos esos chavos y un beso sabor piña colada para todas esas mujeres mayores de 18 años hermosas, yo soy Martín González y nos vemos a la próxima, adiós